1: В июне 2019 года в центре Риги открылось необычное кафе. В предложении ничего экстраординарного – булочки, пирожные, горячие напитки. Но все-таки кафе особенное. Все его работники – люди с инвалидностью. Одна из них – Диана Поноскова, которая занимается связями с общественностью и иногда сама стоит за прилавком кафе. Для нее, как и для ее коллег, это кафе больше, чем просто место работы. Здесь они социализируются. И вот уже две недели все сотрудники РБ Кафе этого место лишены. В связи с ситуацией в стране оно временно закрыто.
2: Ну, лично для меня и для ребят это а, место, где мы, конечно, не только а, производим а, а, вкусную кондитерскую работу, да, то есть это тоже м, образ коммуникации с внешним миром. К нам же приезжают гости, разные мероприятия у нас проходят. А, то есть это, ну, специальное соглашение, социализирование, то, что не хватало ребятам, может быть, и предыдущие года, то есть они активно коммуницируют с внешним миром. И, естественно, эта изоляция, если она продолжит, продолжит так долго, естественно, это скажется на очень много факторов. И также и есть ребята у нас, которые живут самостоятельно, да, то есть без поддержки, может быть, других людей самостоятельно планируют свою жизнь и это естественно скажется и на, э, их на понимание и способность планировать свой бюджет, ну вообще жизнь как таковую, естественно потому эта работа был э, примарный доход и э, такое, ну, чувство стабильности так сказать но именно Эрда Кафе уже создала такую атмосферу где мы действительно встретились по общим интересам и, так сказать, общей миссии. <свят> и потому, конечно, нашим ребятам не хватает рабочих дней сейчас и провождением дома достаточно, ну, непривычное такое прям изолирующее состояние, когда ты не можешь встретиться с коллегами, с друзьями, то есть нет от этого ощущения э, свободного такого. Распорядка, сказать, своей жизни, да, то есть что-то в ответственности за свой быт, за планы, то есть сейчас, на данный момент, действительно, никто ничего не может сказать, никто не может ничего запланировать, то есть мы все на самоизоляции, и, безусловно, это сложно для ребят, что они не могут просто видеться и работать по привычному режиму что уже действительно так вот задох и все этого ожидают, как вот как любой день, да? То есть мы знали, вот на работу мы идем и день будет насыщенный. Сейчас на данный момент этого не хватает, безусловно.
1: Как вы сейчас проводите
2: свои дни? Ой, сейчас я не знаю, как другие ребята, но может быть кто-то пытается немножечко на природу выехать. Я лично вот, пытаюсь тоже немножечко погулять, где нет людей, где нет никакого риска. Также понимаю то, что я в ответственности за свою семью, и мы не хотим подвергать друг друга просто вот, желанием там, кого-то повидать. Да? И очень у соответственно воспринимаем эту ситуацию. Немножко жалко, конечно, с одной стороны, что это скажется на не только, на, может быть, образ, провождение времени, но и на финансовую часть, и на другие планы соответствующие. Но я думаю, этот период надо пережить адекватно, понимая и то, что, ну, бывали такие кризисные ситуации, и при этом... Надо сохранять здравый <смех> мысль, продолжать планировать будущее уже, может быть, с другими ценностями и переориентировать свое внимание на другие вещи. Вероятность того, что
1: сотрудники могут не вернуться на свои рабочие места, есть, с сожалением отмечает автор идеи и руководитель РБ Кафе Марис Гравис. Если чрезвычайная ситуация затянется, кафе будет сложно выжить, учитывая тот факт, что на государственную поддержку они претендовать не могут. Марис Гравис с нами на прямой телефонной связи. Шестнадцатого марта закрыли
3: двери, потому что чтобы беречь своих работников и э, посетителей, и чтобы приспособиться к, к реальности к ситуации. И 16 марта уже не работаем и ждем, когда сможем начать и сможем опять. Ну,
1: Насколько серьезные проблемы вам принесет вот это закрытие, вот этот простой? Я думаю, для всех, но ну, для всех предпринимателей это будет очень
3: серьезно. Но, но очень много вопросов будет о том, как начать опять работать, как заплатить работникам. Мы очень надеемся, что это не будет больше, чем апрель, если мы в мае сможем открыть двери, то я думаю, что мы сможем как-то вернуться и сможем работать. Если это будет еще длиннее и будет еще и лето начнется, то я уже, это будет очень-очень серьезно очень большие возможности, что мы, если не сможем начать работу летом, то, то то не сможем начать вообще работу.
1: А как сейчас чувствуют себя ваши работники? Это люди с инвалидностью, это малозащищенный слой населения. Они сейчас, получается, остались без работы.
3: Мы их не освободили на этот момент. Мы 16 марта еще э, в отпуске. Сейчас мы в апреле думаем, как и что делать, пока мы ни одного не оставили как бы официально без работы. Вот наша идея, что мы будем делать все возможное, чтобы не сокращаться, как-то вот с каждым индиви- индивидуально договариваться, как мы что будем и как, что мы, что мы можем делать. Но если это будет длиннее, чем апрель, то это уже тогда другой
1: вопрос. Собираетесь ли вы использовать возможность получать пособие по простую?
3: Но мы не можем претендовать, потому что мы начали свою работу только в июне. И если смотреть в прошлом году март, и в этом году март, то мы в прошлом году в марте вообще не работали. В этом году мы работали до 16 числа. И это получается, что нам все равно в этом году доходы больше, чем... В 2019-м и, ну, у нас нет никакого, ну так, по, по статистике сокращений, э, потому что мы в прошлом году еще не, не, не были открыты, поэтому мы не можем претендовать на этот э, пособие.
1: Вот сейчас вы смогли отправить в отпуск. Воплачиваемые, кстати? Да, в А вот дальше что будет?
3: Очень сейчас думаем, как, что и все делать, и как, 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 что все будет.
1: То есть есть большой риск, что люди останутся без дохода?
3: Без зарплаты. Если э, это будет длиннее, то да, возможность
1: есть. Марис, а не думали ли вы как-то переквалифицироваться? Сейчас все уходят э, на работу онлайн, кафе, переквалифицируются на доставку еды. Может быть, в вашей ситуации это тоже реально?
3: Мы обдумывали, но очень трудно соблюдать... Все правила, которые сейчас надо соблюдать, если ты даже если ты переезжаешь в коляске, ты все время с руками трогаешь свою с, 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 коляску и едет, Это очень-очень трудно для юношей и для наших человек соблюдать дрожь и все а, а, меры безопасности. Требования. Да, и потому получается, что мы вдвойне опасны, если мы хотим начать опять работать, то мы говорим своим работникам, приходите на работу, чтобы мы могли выжить, но со второй стороны тоже говорим едьте на троллейбус и ну, быть в рисковой группе, потому что у нас из всех работников очень многие группы большого риска. У нас две женщины в возрасте, которые выше 60. У нас есть человек с очень большой эпилепсией. У нас есть очень многие другие забол- заболевания. Тогда мы просто это не можем... Мы можем переантереволироваться, чтобы начать работу, но мы намного больше думаем о своих работников и их здоровье, чем на этот момент, чем, может быть, о деньгах и как выжить. Мы хотим быть здоровы и и потом думать, как все делать. Потому что если мы заболеем, то это еще намного больше риск, чем, чем может быть в других предприятиях.
1: Марис Гравис считает, что государство не стоило обогрести все предприятия под одну гребенку и в случае с социальными предприятиями оценивать соответствие их критериям для получения поддержки в индивидуальном порядке. Без поддержки государства рб придется закрыться, а это значит, что все сотрудники, а это люди с инвалидностью, которым и в простое-то время было нелегко найти работу, снова окажутся в ряду безработных.
0: понятному, важно, простыми словами на латвийском радио 4.
1: Эта программа простыми словами. И сегодня мы говорим о том, как в это непростое время чувствовать себя социальные предприятия. За выживание сегодня борется и бренд-Ова, который занимается пошивом «Майк» с иллюстрациями латвийских художников. Там тоже помогают трудоустроить людей с инвалидностью. В этом месяце владелице бренда Натальи Ермолаевой удалось удержаться на плаву только благодаря отзывчивости людей. Она пошла на крайние меры и в открытую попросила общества о помощи. Подробности она рассказала на нашей программе по телефону.
4: У нас бизнес социальный, да, то есть, но в остальном, он как бы, как обычный стандартный бизнес, наш основной доход идет от магазина, который расположен в торговом центре, до Мина, да, и, соответственно, так как сейчас призывают всех не ходить в магазины, сидеть дома, да, и это правильно с точки зрения борьбы с вирусом, да, ну вот, но магазина нет посетителей, У торгового центра нет посетителей, у магазинов нет посетителей. Соответственно, у нас нет дохода от магазина, то есть от того, что нам основное приносило доход. Так что ну первое, скажем так, еще у нас была такая ситуация, что мы были на реконструкции 6 недель до этого. И только-только мы закончили своими силами ремонт. Огромный магазин, 150 квадратных метров, э, сами его отремонтировали, красили, все украшали, все делали, и тут вот э, сразу ударило это, буквально пару дней поработали, и все. Да, то есть у нас и так было уже простой, да, запланирован э, в течение шести недель, да, то есть идут еще сверху. То есть э, у нас не было накоплений, потому что мы их потратили тогда, да, то есть, и, соответственно, мы получили сейчас отсутствие доходов э, от магазина, и, ну, поэтому искали какие-то методы, как платить продавцам, как вообще скажем так, оплатить счета, да, то есть и покрыть свои минимальные расходы, которые необходимо. И честно рассказали клиентам, что вот такая у нас ситуация. Кинули клещ, дали скидки и, к счастью, у нас в социальных сетях и в нашем интернет-магазине клиенты поддержали очень активно. И благодаря этому, как бы, мы надеюсь, как бы, сможем выжить мы честно рассказали, как, как есть, да, что, э, что полтора месяца мы были в подпланированном да, отпуске, он, да, то есть реконструкция, э, то есть, э, и не получали практически дохода никакого. Да, клиентам, что открыв магазин, мы попали вот в такую ситуацию, да, то есть, как и многие. Да, то есть, да, мы просто открыто рассказали, мы Просто попросили клиентов поддержать поддержать работников, поддержать рабочие места, поддержать швей, которые нам шьют майки, и платья, да? то есть поддержать несколько сразу отраслей, чтобы все начато да? не пропало. И мы не бировали, как бы, просто как какую-то супервозможность, мы именно рассказали о ситуации, да, то есть это тоже довольно повлияло, потому что людям как раз-то они прониклись этой, мне кажется, искренностью и не покупали это как что-то такое со скидкой, а у них была действительно цель э, поддержать, потому что, ну, в комментариях при покупке э, там если обычно там пишут код двери от двери или что-то такое для курьеров, да, то есть у нас были такие слова поддержки от клиентов, э, что было тоже очень приятно.
1: Много отозвалось. Насколько выросли продажи?
4: Э, довольно много отозвалось, да, то есть, э, э, соответственно, скажем так, э, с этих продаж мы можем покрыть расходы магазина, да, мы э, ну, не все сто да, то есть сейчас вот, э, я очень жду от э, государства решения, да, то есть по поводу пособия работникам, потому что надо выбирать будет или э, заплатить налоги и заплатить зарплаты да, то есть э, вот эти две позиции такие, вот э, они не то что под вопросом, да, то есть а просто из какого источника они покроются, да, но как бы выглядит пока что так, что все будет хорошо, да, то есть и э, по минимальному, это да, конечно же я отказалась от зарплаты себе, но, вот, но мне первично было сохранить идею и сохранить работников, потому что ну, Одни немножко слабее меня, да, то есть в финансовом плане, поэтому, поэтому да, то есть было важно. Нам было важно арендодателю да, тоже показать, что э, мы стараемся, что мы платим по счетам, да, что это не просто как бы сели и э, денег нет, мы закрываемся, да, то есть ждите, когда будут, да, то есть мы до последнего.
1: Но это сейчас, вот на текущий момент, а если карантин задержится... мы сейчас смотрим, как бы, я
4: сейчас смотрю различные возможности, как бы, как еще немножко расширить э, наш э, круг клиентов, да, то есть рассказать вообще нашу историю и э, рассказать о бренде, да, то есть, ну, не просто, как бы, не нажалось давить, да, то есть, а вообще, как о бренде рассказать... Э, э, более, да, то есть широкая аудитория не только нашим, кто уже знал, да, есть, но и новым.
1: Как, на твой взгляд, вообще в целом эта ситуация повлияет на развитие социального бизнеса? На этой неделе по-моему, исполняется два года, как принят закон о социальных предприятиях. И таких за это время в
4: Латвии образовалась... Около ста, которые полноценно работают, которые или дают работу, или делают другое какое-то благо для общества. И было действительно жаль, если это все сейчас посыпется как карточный домик, и после этого кризиса нам надо будет начинать абсолютно все сначала. Конечно, есть и предприятия которые социальные, которые в прямом смысле социальные предприятия, но которые как раз-то попали в струю и наоборот сейчас испытывают этот свой рассвет. например, доставка фермерских продуктов, так как сейчас как раз-то возрос спрос на доставку на продукты надо. Но это минимальное количество. Я недавно проводила опрос, и действительно большинство социальных предприятий сейчас находятся на грани. Они находятся в простое, то есть не имеют возможности полноценно работать, так как у них клиенты это физические лица, которые сейчас переосматривают свои возможности, и поэтому, соответственно, они них сейчас упал, практически, многих практически остановился поток клиентов, да, то есть были это также и те, которые занимаются мероприятиями, да, то есть, э, когда они по закону не имеют права не работать э, и ничего организовывать, и поэтому, да, то есть многие сейчас в отчаянии, многие э, думают, что делать, но я надеюсь, что хотя бы какая-то часть будет соответствовать критериям и сможет получить эту поддержку от государства, хотя бы пособие по-простою для работников, да, чтобы не потерять рабочие места. Да, то есть, потому что главное же, важно, чтобы работники имели какую-то стабильность, какой-то доход, несмотря на эту ситуацию, да, то есть ну, не заинтересованы умножать количество безработных, а заинтересованы сохранить рабочие места, сохранить людей, которые уже знают дело, да, то есть которых не надо потом будет заново обучать. И тем самым быстрее тот же социальный бизнес сможет, так э, сказать, э, политический откоп, если не знаю, ожить, да, то есть э, выздороветь от этой вот ситуации, от этого кризиса.
1: Это была владелица социального предприятия Ова Наталья Ермолаева. А мы продолжаем говорить о том, как чувствует себя этот вид бизнеса в нынешних условиях. И где же, как ни в ассоциации социального предпринимательства, можно узнать самый полный ответ на этот вопрос? Я связалась с представителем ассоциации Региты Зейлей. Региты, расскажите, пожалуйста, как социальное предпринимательство чувствует себя в этих непростых условиях чрезвычайной ситуации?
5: Ну, надо сказать, э, так же, как, как и все предприятия, потому что социальные предприятия такие же, э, т- такие же как и другие, никто не понимает, э, как и что будет, на что надеяться, когда э, это все улучшится и когда это все норма- нормализуется.
1: Можете ли рассказать, какие последствия сейчас уже переживают ваши члены, кто-то, может быть, переквалифицировался, кто-то, может быть, вообще собрался закрываться?
5: Теперь мы видим, что очень многие увидели даже такую как возможность, что можно какие-то дела тоже делать онлайн, например. Если это обучение или работа с детьми, то мы видим, что, например, Learn IT, программирование, которое я всегда обучала, так, а теперь уже может это делать тоже онлайн. И также лабораториям, которые учат химию, они тоже первый раз попробовали, как это учить химию в онлайн. И им это, конечно, было интересно и успешно. И мы за это рады. Но, конечно, для других это очень сложное время, потому что очень многие, многие социальные предприятия работают с людьми напрямую. И это означает то, что теперь они просто не могут это делать, потому что ситуация такая, как она у нас есть. И, и, конечно, это утрудняет то хорошее дело, что они делают каждый день. Но еще еще не знаем, есть ли какие-то предприятия, которые закрылись. Но мы знаем, что для очень многих это время... Такое передумывание, что они что и они, как делают. И мы очень надеемся, что эта ситуация не будет продлеваться так, что, что многим социальным предприятиям надо будет закрываться.
1: У нас же вот вообще эта сфера социального предпринимательства достаточно недавно начала развиваться, и сейчас ну, некий такой расцвет, можно сказать, да, социальных предприятий становится все больше и больше. Как вот эта ситуация может повлиять вообще на, на ваше развитие?
5: Я думаю, что то все будет продолжаться, потому что мы тоже видим, что, например, статус социальных предприятий, их становится больше, несмотря на ситуацию, потому что и комиссия сходится онлайн и принимает решения, и это означает, что сфера растет, но, конечно, это труднее всего для тех, у которых есть какие-то связи с на Например, с «Аутомом», потому что им надо думать, как выполнить тот план, который они обещали, и как это сделать так, чтобы чтобы все все было так, как, как они обещали. Это, конечно... Самое трудное, но мы очень надеемся, что и «Алтум» будет смотреть на всю эту ситуацию и будет идти к предприятиям и понять, как решать эту ситуацию.
1: А многие предприятия сейчас зависят вот от «Алтума», от гарантии, которые им «Алтум» дал, и теперь они вынуждены ну, выполнять план.
5: Релативно не, не так уж Небольшинство Число, не, не знаю Но я думаю, это, это было где-то 50, наверное, грантов Которые выданы Аутеман uh-huh. э, Поэтому, ну это как бы Немного, немало uh-huh.
1: не а Расскажите, какие инструменты Могли бы вот в этой ситуации помочь Выжить социальным предприятиям
5: Ну, э, я думаю, что те инструменты, которые уже есть в государстве, ну, для всех предприятий, э, их на этот момент... Как бы хватает, но мы еще не знаем, как эта ситуация повлияет э, месяц э, вперед, или или как это будет уже смотреться даже неделю с, сего, с сегодняшнего дня. Потому что ситуация, конечно, развивается и и Нашим предприятиям теперь ä, приоритет просто выжить. И, и как это лучше сделать? Я думаю, что, что инструмент, ну, может быть, и надо немножко побольше налоговых
0: каких-то налоговой помощи или в
5: каком-то другом роде, но будем смотреть, как это все будет воздействовать и, и что социальные предприятия сами будет, будут говорить, что им надо и, и как это сделать.
1: А можете рассказать какие-нибудь интересные трансформации ваших предприятий? Какие-то интересные примеры, как социальные предприятия приспособились к этой ситуации и, может быть, даже стали решать какие-то насущные проблемы?
5: Самый любимый для меня пример вот это есть Sonedo и Visa которые объединились для платформы Palace uh, Myers или Останься uh, uh, а, а Дома останься дома, для которой очень прекрасная идея, где добровольцы могут идти к сеньорам, которым это нужно, а сеньоры могут просто позвонить по бесплатному телефону и сказать, что им надо. И я я думаю, что это прекрасный пример, как можно в очень короткое время выдумать что-то Какое-то решение, которое помогает э, большинству людей, и которое очень простое, но очень нужное для для всех. Э, Также, конечно, своя ГЛВ продолжает делать то, что они умеют э, лучше всего, обзинять тех, которые выращивают что-то в деревнях с теми, кому это нужно в городах. И, и они это делают как бы с дополнительной ценностью, и, и они помогают всем, всем добить то, что, то, что надо в, в домах.
1: Привозят продукты на дом, да? Деревенские? да? Да. Вы какую-то поддержку оказываете дополнительную, обращаются к вам за поддержкой или еще пока рано? Ну, ваша ассоциация.
5: Ну, Наверное, все еще так думают, что делать в этой ситуации, но, конечно, прежде всего мы сделали тоже такой как анкету для своих членов, чтобы понять, какая ситуация. И, конечно, ну, много из них говорили, что эта ситуация негативно влияет на, на их действия. Но где-то половина сказала, что им надо будет какая-то поддержка из страны. Но то, то, как мы можем им помогать. Мы, например, теперь даем бесплатные консультации про социальное предпринимательство для наших членов. И также мы стараемся... Быть первым контактом, когда им нужна какая-то помощь или когда им есть какая-то идея, как еще улучшить эти механизмы государства, какие есть. Потому что также мы были та организация, которая писала письмо, чтобы чтобы сказать, что социальные предпринимательства... Им тоже надо какую-то помощь, и мы не можем дать помощь только каким-то сферам, но что этот кризис влияет всех предприятий.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Одно из самых успешных социальных предприятий в Латвии – колл-центр «Санида», где параллельно с коммерческими телефонными линиями запустили социальную – номер телефона для людей, которым не с кем поговорить. На другом конце провода – люди с инвалидностью. Телефонная линия пару «Парунасом» и так обслуживала много звонков, но в это кризисное время их число значительно увеличилось. Однако это не значит, что предприятие на подъеме. Дальнейшее существование телефонной линии пару «Парунасом» тоже под вопросом. На телефонной связи с нашей программы руководитель колл-центра «Санида» Инга Мужницы.
5: Ну, на самом деле, поскольку мы, у нас работают люди с инвалидностью, мы изначально уже думали, как можно работать из дома. И когда уже эта ситуация с коронавирусом достигла Латвию, мы на самом деле уже были готовы работать из дома. Но ситуация в том, что деньги мы, как сказать, зарабатываем, обслуживаем корпоративные клиенты, да? А вот в этой ситуации сейчас в марте мы понимаем, что у них спадает объем клиентов, и значит и наши доходы примерно на 60% процентов спадает сейчас. Но если о местам местах, тогда там, там все хорошо, все работники работают из дома, вся техника уже подключена, и все очень довольны, что может работать.
1: Как вам кажется, какая должна быть поддержка со стороны государства социальным предприятиям в этой ситуации? Нужна ли какая-то отдельная, специфическая
5: ну, вы знаете, поскольку социальные, социальные предприятия – это ну, предприятие, которое должно работать с прибылью, но есть те зоны, которые, например, где кафе или где какие-то, э, какие-то, не знаю, обучение, но там уже будет очень трудно, потому что ну, этим предприятиям надо помогать, потому что… Ну, Они с этим, ну как сказать, не были готовы. Но как я понимаю, сейчас мы, как социальные предприниматели, можем использовать все те э, гарантии, которые сейчас дает. э, правительство, да, mm-hmm. там есть и аж срочка, и да по стал Мы это все можем использовать. Я еще не пробовала, потому что я думала, что у меня все будет хорошо, но последние два дня на самом деле ситуация ухудшается, не знаю, ну,
1: по минутам уже. Скажите, пожалуйста, если вот самые такие плохие прогнозы и клиентов у вашей коммерческой линии будет становиться все меньше и меньше, это поставит под угрозу существование вот этой социальной линии пару нас?
5: На самом деле она уже ставит под угрозу, потому что коммерческие проекты – это первое, что надо обслужить. Да, а социальный проект — это уже, ну, как сказать, мой выбор, делать или нет. Но на самом деле я понимаю, что этот социальный проект очень-очень нужен. И я сейчас думаю, варианты, как, может быть, даже пожертвования какие-то просить, чтобы, например, тем людям, которые работают на пару массовым, чтобы им тоже была зарплата. У нас на социальном телефоне... Поговорим сейчас больше звонков, примерно на 20 процентов больше, потому что люди, которые Перед тем еще выходили где-то на улицу те, которые сеньоры, они сейчас боятся. И они все-таки выбирают остаться остаться дома, и они хотят поговорить. А сейчас казалось бы, что молодые люди, вот им много времени можно там звонить и разговаривать с своими родными, но на самом деле так это не происходит». И в этот момент мы на самом деле даже думаем, чтобы э, эту линию пару нас им поддержать, мы даже думаем сделать такой проект, что те, которые хотят, чтобы мы им родным почитали книгу или вместе порешали кроссворды, что можно это купить уже как услугу, и мы тогда позвоним и именно с конкретным человеком уже поговорим. Потому что не всегда люди сами готовы звонить и признать, что они одиноки, чтобы поговорить.
1: То есть получается, ваша коммерческая сторона вашего предприятия сейчас терпит убытки, а социальная сторона наоборот набирает обороты. Да,
5: да, именно так. И мы сейчас услышали о таком проекте. Движение «Останься дома», где можно где звонят те, которые добровольцы, и те, которым нужна помощь, и мы для, этой, для этого движения Палец сейчас тоже обслуживаем линию звонков. Но это мы делаем бесплатно, потому что мы хотим помочь в этой трудной ситуации именно добраться до тех, у которым действительно нужна помощь, и даже знать те добровольцы, которые готовы помочь. И на самом деле в Латвии очень-очень много хороших людей, которые готовы помочь. И это уже мы не говорим о Риге, мы уже говорим о всей Латвии. Это уже движение очень большое уже по, по разным городам и поселкам. И везде есть молодежь, которая готова помочь, особенно тем, которые в зоне риска и которые сидят дома, но им надо просто ну, чтобы из магазина принесли продукты. Да?
1: И они могут звонить по этому номеру телефона?
5: Нет, они звонят по линии два пять шесть шесть один девять девять один. Если нужна помощь, чтобы им помогли что-то принести, тогда это движение уже дальше организует, кто им это сделает. А мы как колл-центры уже это просто обслуживаем и записываем все эти прошения.
1: Несмотря на такое тяжелое время, вы еще и начали участвовать в этом проекте Палец Майерс. Ну почему? Вот, казалось бы, надо спасать вот свое предприятие, а вы даже расширяетесь в нек- в некотором смысле.
5: Но если не будет Латвии, не будет моего предприятия. Ну, это так, это как два на два. Если нету страны, нету жителей, нету ни предприятий, нету ни бизнеса, нету ничего, потому что нету ничего важнее, чем люди в этот момент. И без людей нету ни бизнеса, ни продвижения, ничего. И если мне надо помочь, чтобы Латвия выжила в этот трудный момент, но это вообще даже... Я даже не обсудила, можно или не можно. Я думаю, что это ну, просто ка- долг каждого
1: гражданина. Инга, ну тогда я вас попрошу еще раз напомнить эти важные на сегодняшний день номера телефонов для тех, кому не с кем поговорить. Телефон проекта Пару у нас им.
5: Да, я... я... Хочу, чтобы люди, которые были сейчас дома, они не чувствовали себя одиноким. И если нет с кем поговорить, пожалуйста, звоните два шесть пять шесть четыре пять шесть четыре, и наши сотрудники с удовольствием с вами поговорим. Мы говорим и на латышском, и на русском, на английском, можем даже на немецком поговорить. Напоминаю номер два шесть пять шесть четыре.
1: Пять шесть, четыре. Ну и напомните номер для тех, кому нужны какие-то товары, продукты, какая-то помощь от добровольцев.
5: Если нужна помощь от добровольцев, тогда есть палец Майаз номер два пять, шесть, шесть, один, девять, девять, один. Полец два, пять, шесть, шесть, один, девять, девять, один.
1: Это была Инга Муйжница, руководитель колл центра Санида. И я с удовольствием еще раз продублирую номера телефонов, которые сегодня актуальны как никогда. Уважаемые радиослушатели, если вам не с кем поговорить, звоните по номеру телефона два шесть четыре шесть четыре. Если вам требуется помощь добровольцев, два пять шесть шесть девять девять один. Все номера телефонов бесплатные. Социальные предприятия сегодня держатся из последних сил и продолжают выполнять свои столь важные для всего общества задачи. Остается только надеяться, что они окажутся сильнее обстоятельств и их количество в Латвии не сократится. Это была программа «Простыми словами». И я напомню вам наш номер 25905147. Пишите нам ваши истории, связанные с коронавирусом, задавайте вопросы экспертам и предлагайте темы для следующих передач. Вы не одни, мы работаем для вас. С вами была Елена Вихрова. Будьте здоровы и до новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.